0: Cuba dice Hispanoamérica, Argentina, el ocaso de un titán. Descontando Estados Unidos y Canadá, Hispanoamérica está compuesto por 35 países, los cuales en conjunto y como continente está dentro de los mayores exportadores de alimentos, minerales, energía y materias primas, entre otros. Contamos con el privilegio de unir este gigantesco territorio con una bajísima densidad de habitantes por kilómetro, si lo comparamos con Asia o Europa. Bendecidos por una lengua, el castellano, una de las más habladas del planeta, que une no solo nuestra forma de hablar, sino que también nuestra cultura y nuestras creencias religiosas. ¿Cómo es posible entonces que una tierra bendita como la nuestra posea aún pobreza, falta de oportunidades, enormes inmigraciones, corrupción, dictaduras totalitarias, ...drogas y supeditados a dictámenes de organismos internacionales? Primeramente, se debe ser taxativo. No es posible erradicar la pobreza sin crecimiento económico. En esta oportunidad, y por orden alfabético... ...mencionaré el caso argentino. Argentina es el noveno mayor país del mundo en territorio. Y hasta el año 1930... El PIB de Argentina y de Estados Unidos eran similares. PIB significa la suma de todos los bienes y servicios que produce un país o economía. Hasta la década del 40 del siglo pasado, Argentina estaba dentro de los 10 países más ricos del mundo. Hoy está en el lugar 70. Argentina, en 1930, era uno de los mayores exportadores de cereales y carnes hasta el punto de representar casi el 7% de todo el comercio internacional, acumulando el 50% del PIB de toda América Latina. El sueldo medio en Buenos Aires era hasta un 80% superior al de París, y cuando un inmigrante desembarcaba en Argentina, ganaba casi lo mismo que el que se ubicaba en Nueva York. Sin embargo, Argentina ha tenido 21 crisis económicas desde esa época, de estas 21 crisis, el elemento que se repitió en 14 de ellas fue el alto déficit fiscal. Un desastre que durante el año 2020 representa el segundo más alto de la historia. Es decir, un gobierno que gasta más de lo que recauda. Al igual que un hogar, Argentina gasta más de los ingresos que recibe, pero termina pasando la cuenta, haciendo los ajustes, reduciendo el bienestar de su población en vez de bajar su desmedido gasto. Es decir, en este caso el ajuste no lo hace el Estado, sino que someta a las personas y empresas a impuestos más altos, reduciendo la capacidad de ahorro e inversión y por ende afectando el crecimiento económico. Como resultado, el gobierno, al no bajar el gasto, y al reducir los ingresos por la fixa e impositiva a las personas y empresas, el Estado argentino se endeuda con organismos internacionales. Y estos obviamente le exigen el pago de los préstamos, obligando nuevos ajustes que terminan pagando los más pobres. El Estado argentino opta nuevamente por aumentar los impuestos, en especial al gran motor exportador, y procede a la emisión inorgánica de dinero. Esto genera inflación, castigando a los más pobres con sus efectos y aumenta la pobreza. Sobre este punto, hace 40 años la pobreza era un 8% de la población y hoy se eleva sobre el 35%, lo que equivale a 15,8 millones de argentinos. El 25,4% de los hogares argentinos no puede costearse una alimentación básica. Estos es son un contrasentido en un país que es capaz de alimentar a 300 millones de personas con sus enormes extensiones de territorio, ganadería y fértil suelo. Argentina pasó en su historia de tener una economía abierta y un Estado pequeño a una economía cerrada, al comercio internacional y fuertemente intervenida. A ello se sumó la opción de políticas keynesianas basadas en el estímulo fiscal y monetario. Eso significa más gasto público justamente con la, el fin de tratar de impulsar el crecimiento. Nacionalizó industrias como los servicios básicos, medios de comunicación, transporte y confiscó los ahorros privados de la población que eran para la jubilación. Y de pasada, subsidió a grupos sindicales y empresariales próximos al poder. Además, en un ranking que mide el respeto a la propiedad privada en 130 países, Argentina se sitúa entre los 10 peores, tan solo seguida por Costa de Marfil, Nicaragua, Bangladesh, Nigeria, Burundi, Venezuela, Ucrania, Angola y Libia. Los pronósticos no son alentadores para el 2020. Inminente hiperinflación, aumento de la pobreza a niveles históricos, una profunda recesión y una crisis social nunca vista antes. La fijación de precios, la cuarentena obligada y la imposibilidad de contar con ingresos propios ni préstamos para financiar el déficit fiscal y con un gobierno que apuesta a la emisión de dinero la población está atrapada nuevamente en una crisis, tal vez la más grande de su historia, con un gobierno que prefiere mirar la próxima elección, como lo ha hecho los últimos 70 años, que aplicar las medidas correctivas y necesarias para ser nuevamente el titán, que tanto nos enorgulleció y envidiábamos todos en Hispanoamérica. Gracias por su atención. Por favor, ingresen. A mi canal de YouTube, Latin Markets en mayúscula, o pueden escribirme también a LatinMarketsnews.com. Gracias.